0: Le 21e, une heure d'entrevue sur les enjeux du siècle avec Michel Lacombe. Mon invitée est une politologue franco-américaine, spécialiste de la société américaine et des relations entre la France et les États-Unis, qui est connue par beaucoup de livres et beaucoup d'interventions à la télévision en France et parfois même aux États-Unis et chez nous aussi. Nicole Bacharan, bonjour. Bonjour. Nicole Bacharin, vous venez de publier un gros bouquin sur le 11 septembre. En fait, c'est une description coup par coup qui s'appelle « 11 septembre, le jour du chaos ». Vous avez voulu voulu refaire la commission d'enquête ou quoi
1: (rire) On a voulu, je dis on parce qu'on est deux, hein, c'est un livre que j'ai écrit avec Dominique Simonet. on a voulu...
0: Oui, rac- votre mari, dont on va reparler. Voilà. La... On a
1: voulu mmh. raconter la journée du 11 septembre, puisqu'on en a tous des souvenirs très précis, en général, où on était quand on a appris, à quel moment on a compris que c'était vrai, mmh, mmh. et puis finalement, peu de choses. On se souvient évidemment des tours du Pentagone, peut-être du visage de Georges Bush ce jour-là, et nous, et, mais on se rend compte que, au fond, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé en dehors de tout ça. Voilà. Dans toute cette journée absolument mmh. folle.
0: Et là, vous y allez assez profondément. Au là, sein du pouvoir américain. minute, voilà. seconde voilà. parfois par seconde. Euh, les événements, mais aussi euh, l'avant un peu, l'état d'impréparation de la structure politique américaine. Les gens qui savaient qu'ils auraient dû transmettre l'information, pas que le World Trade Center va sauter, mais que, qu'un gros coup se prépare, etc., Comment vous avez travaillé ça
1: Il y a énormément, de, depuis dix ans, il y a énormément de ressources et de documents qui sont sortis, qui ont été, qui ont été déclassifiés. En fait, la matière, elle
0: est là. Alors, vous arrivez à quoi euh, Évidemment, on, personne ne sait que le World Trade Center sera attaqué par des avions civils. Mais qu'est-ce qu'on sait exactement qui n'est pas transmis et qui aurait pu que faire que les choses se passent différemment
1: on sait, en fait, c'est particulièrement George Tenet, à la, le patron de la CIA euh, à ce moment-là, euh, Richard Clarke, qui est le patron de l'antiterrorisme au, au Conseil de sécurité. Euh, l'un et l'autre savent que Ben Laden prépare une attaque massive euh, contre des intérêts américains. Voilà, ça, c'est la, c'est la certitude. Et pour eux, c'est pas une question de est-ce que, c'est quand. Quand et où Et ce quand et où, ils ne le savent jamais jusqu'au dernier moment très précisément. Mais dès la la première... Impact du premier avion sur une tour de World Trade Center, l'un et l'autre savent que c'est Ben Laden, tout de suite. Et pendant les sept mois et demi qui ont précédé, depuis l'arrivée de George Bush à la Maison-Blanche, ils ont tenté de vraiment attirer l'attention de George Bush, de Condoleezza Rice, de Donald Rumsfeld, des responsables américains, sur cette avancée de la menace de Ben Laden. Et ce n'est pas que George Bush pensait qu'il n'y avait pas de menace, mais il ne l'a pas traité avec l'urgence qu'elle aurait mérité d'être traitée. Par Ouh. contre, il, personne ne savait où, où et quand exactement.
0: Mais quand vous dites que George Tenet, le patron de la CIA, sait qu'il va se passer quelque chose d'énorme, vous dites que cette connaissance-là, il est certain, hein, oui. ce n'est pas une hypothèse d'après lui, il est certain, cette connaissance-là ne se rend pas au président, ni même à son entourage les médias, ni même à la conseillère à la sécurité nationale. C'est Alors vrai. comment ça se fait C'est Qu'est-ce qui se passe le... dans la machine
1: On a le sentiment que quand George Bush arrive à la maison blanche en janvier euh, le 20 janvier donc de 2001 euh, tout se passe dans une transition assez normale finalement, et eh ben ça prend du temps il faut du temps pour que tout le, toute l'administration précédente s'en aille mais ensuite que toute l'administration suivante s'installe, que les confirmations aient lieu au Sénat, qu'on regarde tout ce qui s'est passé dans les dossiers il y a beaucoup de priorités, il y a la Chine il y a la Russie, il y a le conflit israélo-palestinien il y a le commerce il y a, il y a, il y a les, les, évidemment les, les armements nucléaires la question des armes de destruction massive l'Irak euh, L'Iran, la Corée du Nord. Voilà, ils ont beaucoup, beaucoup de dossiers prioritaires qui arrivent sur leur table. Euh, ben Laden, Al-Qaïda, ça en fait partie. C'est peut-être même pas en haut de la, en haut de la pile. Ce qui paraît prioritaire, notamment pour Condoleezza Rice, par exemple, eh bien c'est, c'est la, la question du bouclier antimissile. On a un petit peu une administration en 2001 qui reprend les dossiers abandonnés par George Bush père après sa défaite en 92, comme si la, la parenthèse Clinton n'avait pas euh, vraiment existé. On revient un petit peu à des dossiers de guerre froide, et la question du terrorisme est présente dans leurs mmh. préoccupations. Mmh. Elle n'est pas en haut des priorités.
0: Mmh. Euh, George Bush est dans une euh, école primaire en Californie euh, ce matin-là. Et euh, bon... Enfin, je sais que vous évacuez toutes les théories du complot, on en reparlera, mais il y a des gens qui disent ils l'ont laissé là, c'est invraisemblable, un avion aurait pu attaquer cette école-là. Si les gens sont informés à ce point-là, peut-être qu'ils sont informés que le président sera là et que l'attaque aura lieu là. Euh, enfin, vous avez entendu cette, cette argumentation-là comme moi. C'est, c'est une de celles qui fondent la théorie du complot. Qu'est-ce que vous répondez à celle-là
1: et Toute la journée est absolument incroyable. Je pense qu'il faut juste se souvenir à chacun de ses propres réflexes, de, de, du moment où on a compris qu'on avait affaire à une attaque terroriste ou qu'on était dans le monde. Je parle vous, moi.
0: Oui.
1: Qu'allait-il se passer ensuite Tout semblait possible. Tout semblait possible et à la fois euh, inimaginable. On était dans quelque chose euh, d'inimaginable et le pouvoir américain n'était pas dans une situation... Euh, dans une situation différente. Mmh. Moi, ce qui me paraît le plus invraisemblable, ce n'est pas les, ce qu'imaginent les complotistes, c'est ce qui s'est vraiment passé. Et effectivement, Georges Bush <rire> a été prévenu.
0: Ce qui s'est vraiment passé ouais. est pire que les théories du complot. Ah, c'est,
1: c'est beaucoup le... plus fou.
0: L'état de non, désorganisation oui. du gouvernement américain, c'est ça. C'est ça que vous parlez. De,
1: d'impréparation et de désorganisation mmh, à, mmh. à ce moment-là.
0: Mmh. Et
1: on peut le leur reprocher jusqu'à un certain point, parce que ils sont, ce sont des humains, même s'ils ont des informations que vous et moi n'avons pas, ce sont des êtres humains. Et ce qui s'est passé était inimaginable. Euh, donc on n'est on est pas préparé mmh. pour, euh, pour l'inimaginable. Mais c'est vrai que le, l'attente de George Bush pendant 7 minutes dans cette école, mmh. alors que la phrase que lui a dit son euh, directeur de cabinet, Andy Card, est « l'Amérique est attaquée ». À ce moment-là, c'est ça qu'on lui dit. On lui, il a su un moment avant qu'il y avait un avion... Euh, qui avait percuté le World Trade Center. Il a d'abord cru que c'était un petit avion, puis finalement, non, c'était un gros avion. Mais quand on vient le prévenir dans la salle de classe, on lui dit l'Amérique est attaquée. Mmh, c'est d'autres mmh, termes. Mmh. Et j- il me semble que la plupart des présidents euh, auraient sauté de leur chaise en disant Excusez-moi, je suis obligé de vous quitter. Parce que,
0: ouais, mais, en cas avez... d'attaque, mais... le
1: président est celui qui a des décisions à prendre avant mmh. tout autre. Et il attend sept minutes, lui, dans ses mémoires, dit qu'il voulait surtout donner l'impression qu'il, voilà. contrôle, qu'il se contrôlait, qu'il n'y avait pas de scène de panique face à lui. Mmh. Il aurait pu aussi paniquer ses enfants qui, qui étaient là, mmh. montrer qu'il était l'homme calme, aux commandes. Mais c'est quand même très troublant. Enfin, mmh. a, je ne pense pas qu'il ait pris la bonne attitude à ce moment-là. Encore une fois, il était devant l'inimaginable.
0: Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que l'armée américaine, l'armée de l'air, est totalement perdue, n'est pas au courant. C'est l'aviation civile qui traite toute seule l'affaire. Ça se rend, bon, euh, avec un délai un peu déraisonnable pour une urgence comme celle-là dans les bureaux du gouvernement. Et, et l'armée de l'air n'est toujours pas au courant. Et, et, et quand elle reçoit un appel pour demander des avions qui escortent les avions, euh, les avions de chasse pour escorter euh, euh, les appareils qui ont été détournés, euh, on n'a pas le temps de suivre la procédure parce que la procédure est trop compliquée. Alors là, on est vraiment dans... C'est kafkaïen, ça a ah, aucun Mais c'est sens.
1: absolument fou. C'est pour ça que je, je ne cesse de dire la réalité beaucoup plus folle que tous les scénarios qu'on a pu euh, élaborer. Vous avez des avions de chasse qui sont envoyés euh, pour faire face à la
0: situation. Oui, qui volent au-dessus de l'Atlantique en attendant qu'on leur dise Ils ne savent faire. pas
1: où ils doivent aller. L'un d'entre eux, on leur dit, vous, maintenant vous avez l'autorisation de tirer, c'est-à-dire éventuellement l'autorisation d'abattre un avion plein de civils. Or, le pilote qu'on a fait partir en urgence... On ne lui a pas dit d'armer son avion, donc il n'a pas d'armes. Il se demande, mais est-ce que ça veut dire que je vais devoir me jeter contre cet avion euh, civil, éventuellement, et et lequel On est dans dans une folie totale. On a reconstruit. Euh, titué avec Dominique euh, Simonet la chaîne de commandement normale oui. pour arriver éventuellement à la décision d'abattre un avion qui ne peut être donnée que par le président et on s'aperçoit que c'est une chaîne qui prend plusieurs heures pour monter et pour descendre pour jusqu'à ce que ça revienne aux pilotes. et comme vous le dites les militaires en fait sont hors, hors de la boucle ils reçoivent leurs informations à la télévision en regardant CNN. C'est comme ça qu'ils savent...
0: Attendez, ce vous qui répétez se passe. ça Des militaires prennent leurs informations à la
1: télévision. À CNN. Voilà. Les, les, les avions se crachent les uns après les autres et les militaires la prennent après coup à la télévision. Ils ne sont pas prévenus. Ils ne savent pas ce qui se passe. Et eux-mêmes, ils sont, ce jour-là en particulier, ils sont pris dans un exercice, dans des grandes manœuvres qui étaient prévues hein, depuis longtemps. Et à un moment, ils croient même que ce sont les Russes qui les attaquent. Parce que là, ils, certains se demandent, mais peut-être ça fait partie des manœuvres. Peut-être oui. on est dans un scénario de, de fiction. Et certains demandent, mais est-ce que c'est le monde réel ou est-ce qu'on est dans l'exercice Donc c'est, c'est absolument incroyable la situation des militaires. Et il y a quelques civils qui prennent des décisions à ce moment-là, oui.
0: Vous pouvez réécouter et même voir cette entrevue avec Nicole Bacharan, l'auteur de « 11 septembre, le jour du chaos » sur Radio-Canada.ca baroblique 21. Est-ce qu'on va corriger tout ça à votre connaissance?
1: Mais écoutez, c'est la question qui se pose parce qu'au fond, on n'a pas moyen de le savoir, à moins dans, dans les secrets des dieux, euh, d'une... Euh, de manière certaine, tant qu'eux et à Dieu ne Plaise, il n'y a, a pas de réplique d'une situation aussi en urgence. Mais euh, il faut espérer que quand même, beaucoup de leçons ont, ont été tirées de, oui. de, de cette confusion-là. Mais le, finalement, on se prépare toujours pour l'attentat précédent. Et oui. on n'imagine oui. pas oui. l'inimaginable. Donc la fragilité reste là. Mais si vous vous souvenez... De, de la fin août 2005 et de l'attentat, l'attentat l'absus révélateur de l'ouragan Katrina oui. euh, en Louisiane, bon, qui était une catastrophe en, par, en grande partie naturelle en tout cas. Euh, c'est là que la présidence de George Bush s'est effondrée, parce qu'entre 2001 et 2005, il avait expliqué que sa priorité absolue, c'était la sécurité et qu'il avait remanié tout le fonctionnement des agences chargées de la sécurité. Tout à fait, tout à fait. Alors là, il ne pouvait pas empêcher l'ouragan, mais il s'agissait de porter secours très mmh. rapidement, de préparer l'évacuation avant, après, etc. Et on s'est aperçu que rien n'avait été fait, rien d'efficace. Que Donc ces agences... entre 2001 et 2005
0: voilà. Les urgences n'étaient pas mieux
1: mieux traitées du tout. Et les Américains ont réalisé que s'ils avaient, face à une catastrophe naturelle ou à un nouvel attentat d'envergure dramatique, les États-Unis n'étaient pas davantage préparés. Et à partir de ce moment-là, la présidence de George Bush, on peut dire, était était terminée. Il s'en est jamais relevé.
0: Alors c'est vous la spécialiste des États-Unis. Comment vous expliquez ça Comment vous expliquez cet état d'impréparation qui est reconfirmé en 2005 par Catherine.
1: Je pense que les États-Unis sont un pays des paradoxes. C'est un peu plat de dire cela, mais ils nous ont tellement raconté qu'ils étaient tellement efficaces qu'on a fini par le croire à tel point qu'un Telle, une telle désorganisation suscite l'incrédulité, non, non pas les Américains. Je dirais, on, entre le, le cinéma, la, la force économique et militaire qui est tout à fait réelle, euh, la, l'obsession de la statistique, de la procédure, euh, de, de l'efficacité, du pragmatisme, etc., il y a une sorte de, de grande légende américaine. Au fond, on ne les imagine pas euh, vulnérables et, euh, ou inefficaces. Or, ils peuvent l'être... Ils peuvent l'être. La démocratie américaine, c'est une grande démocratie, mais également très vulnérable. Dans la, la passation de pouvoir euh, de Clinton à Bush en 2001, il y a eu ces élections délirantes qui ont duré cinq semaines, dont le résultat, finalement, n'est pas certain euh, du tout. On s'est aperçu que... Le, le comptage en Floride. Voilà, le comptage oui. en Floride avec ces oui. bulletins de vote invraisemblables, oui, oui. Bon, comme ça, avec des petites confettines. On ne savait pas s'ils si étaient pousser vers l'intérieur ou vers l'extérieur, est ce que ça voulait dire. Et au fond, la, la démocratie américaine, elle, elle prend son temps comme si on était au XVIIIe siècle, hein, à bien des égards. Les changements d'administration... — Ou comme si on était en France. Euh, — Ah non, je pense qu'on est plus rapide à ce niveau-là. Pas forcément euh, plus efficace sur le fond. Euh, mais... Il y a peut-être moins de garde-fous démocratiques aussi à certains égards en France, c'est possible. Là, il faudrait comparer point par point. Mais c'est vrai que la démocratie américaine, elle a toujours ses grands électeurs, ses changements ouais. d'administration, ses délais de confirmation, ses chaînes de commandement ouais. extrêmement compliquées. C'est pas toujours un défaut, c'est une faiblesse parfois, parce mmh. qu'au fond, les États-Unis se sont trouvés comme nous, parce que on est, ce ne sont pas les seuls, malheureusement, à avoir subi des attentats euh, face à un ennemi totalement d'une autre nature. Il mmh. n'y a pas de pays, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas d'armes classiques, il mmh. n'y a pas de déclaration de guerre, il n'y a certainement pas de négociation possible. Et puis des kamikazes. Je veux dire l'ennemi euh, prêt à mourir, pas prêt à mourir pour tuer, ça on l'a déjà vu, mais qui souhaite mourir, pour, mmh. qui veut mourir pour tuer, euh, c'est un ennemi au fond face auxquels, je crois, aucun de nos pays n'était prêt.
0: Oui, et puis un ennemi qu'on connaît, euh, on, on connaît les noms, on sait qu'un tel, parmi les, les, les 19, là, il, y a, il y en a plusieurs qui, qui étaient fichés, euh, qui étaient suivis, et qui passent les systèmes de sécurité des aéroports, euh, aucun problème, il y en a même un qui, qui est arrêté, fouillé, et puis on se dit, bon, ça va, et il continue. Euh,
1: et voilà, bon. ils avaient quoi Ils Alors... avaient des cutters
0: Donc, vous comprenez à ce moment-là les gens qui succombent à une théorie du complot. On dit impossible, impossible. Donc, c'est eux qui qui l'ont organisé. Donc, c'est la CIA. Donc, c'est pour justifier ce qui vient après l'Irak, etc., etc., etc.
1: Non, je ne comprends pas du tout ce point de vue-là. Je ne le comprends pas du tout parce que ça voudrait dire.
0: Mais c'est ça la théorie du complot. Exactement.
1: Et je ne la comprends pas. Parce que ça. Il faudrait que. Au-delà de dire, et je sais très bien que vous vous en faites pas vous-même l'avocat, mais au-delà de dire c'est la CIA qui l'a organisée, mmh. il faudrait ou le, Mossad. Ou le et mmh. le Mossad Avec, en oui. général, voyons mmh. pourquoi pas. Bien sûr. Euh, il faudrait imaginer que les États-Unis et Israël sont des euh, des pays absolument tout puissants et complètement totalitaires.
0: Où perso- on croit ça volontiers.
1: Aucun, aucun responsable n'aurait parlé. Aucun euh, journaliste sérieux, aucun procureur indépendant, aucun juge euh, euh, n'aurait ou fait une enquête ou livré des informations qu'il aurait eues d'une affaire aussi aussi démente. Euh, Il n'y a pas de scénario alternatif. Il y a juste un un grand soupçon. euh, Je pose des questions, euh, la CIA, mais la construction d'un scénario point par point. Entre cette journée-là, euh, tout ce qui s'est passé dans la journée et les dix ans qui ont suivi, il y en a juste pas. Voilà, il n'y a pas de scénario alternatif. Le oui. scénario vrai est le plus fou qu'on puisse imaginer.
0: Vous avez, on, on, on vous donne la, la maternité, j'allais dire la paternité, vous voyez. Ah non, la maternité, la, 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 la maternité <rire> de l'expression. Nous sommes tous américains le soir, le, le jour, du jour septembre, oui. qui a été reprise dans le Monde et tout ça après à, à la télévision oui. française. Euh, c'est ce que vous pensez vraiment. Nous sommes tous américains, c'est ça. L'Occident, c'est, c'est oui. nous sommes tous américains. Mais pas
1: l'Occident, non, pas l'Occident. Le soir du 11 septembre, oui, bien sûr, puisque c'était les Américains qui étaient euh, qui étaient frappés. Mais euh, je, que ce nous, pour moi, hein, bien sûr que je ne, ne, ne revendique que moi-même. Euh, Ce sont toutes les personnes euh, raisonnables qui veulent vivre en paix, euh, élever leurs enfants et et, et, et essayer de vivre à peu près euh, paisiblement euh, avec leurs voisins. Tous ces gens-là sont visés par euh, le terrorisme dans son acception la plus large et la, et la plus folle. Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de pays, ce n'est pas une question de couleur de peau ou, ou, ou d'ethnie. Je veux dire, les Américains, et d'ailleurs euh, les personnes qui sont mortes le 11 septembre n'étaient pas tous américains, et ils étaient vraiment de toutes les origines, de toutes les religions, et, euh, ils étaient juste des civils anonymes qui se trouvaient là. Voilà. Et dans ce sens-là, oui, je pense que face au terrorisme, qui n'est pas pour moi encore une fois une question de religion, d'ethnie ou de pays, nous sommes tous américains le 11 septembre, et peut-être tous de notre, de notre lieu, d'un notre pays, quand les attentats frappent.
0: Et, et dans votre cas, euh, nous sommes tous américains, c'est, c'est encore plus vrai, parce que vous êtes française et américaine, voulez-vous nous... Nous expliquer ça un peu.
1: J'ai une famille qui est, qui est franco-américaine, voilà, Je pas, c'est, pas, c'est pas tellement rare à notre époque, hein. euh, et j'ai grandi dans un milieu franco-américain, ma mère a beaucoup tenu à nous élever dans, dans cette, double, cette double culture, euh, j'ai des enfants dont la langue maternelle, entre guillemets, est, est l'anglais. Et... Enfin, j'ai passé beaucoup de ma vie aux États-Unis. Je continue à y passer beaucoup de temps. Quand les enfants étaient jeunes Quand les... Oui, j'ai élevé mes enfants, grandis grandi là-bas. D'où le fait que, au fond, la langue de l'école, c'est la langue des enfants. Et ça devient la langue, ça devient la langue de la famille.
0: Ils ont été élevés en américain
1: oui, elles ont, euh, envie, j'allais dire pire que ça, parce qu'elles ont, elles ont grandi au Texas. Mais, au voilà, Texas, moi, moi, j'étais, chez George Bush, mais. Moi, j'étais plutôt à New York quand j'étais jeune fille, mais euh, elles ont grandi au Texas, elles avaient même vraiment l'accent, l'accent du cru. Et, et j'ai beaucoup aimé le Texas, pour un tas de raisons, c'est un bon endroit, un bon état pour élever ses enfants. Ah bon bien Pourquoi sûr, Les gens sont extrêmement gentils. Euh, l'immobilier était en tout cas nettement moins cher qu'ailleurs. On pouvait, <rire> on pouvait être logé plus, plus largement. Ça n'avait rien d'exceptionnel d'avoir accès à, à une piscine. Il y avait de bonnes écoles dans le quartier, dans le quartier où j'étais. Et puis, c'est, vous savez, je passais, vous avez le temps de passer du temps en France, mais comme les gens du midi sont chaleureux en France, c'est, pas, c'est un peu pareil au Texas. Les gens sont chaleureux. Sympathique et vous simplifie beaucoup la vie. Donc, euh, oui, je pense que pour les enfants, c'est une assez belle enfance. L'image
0: qu'on a, c'est que les gens se promènent armés au Texas. Et
1: malheureusement, ce n'est pas totalement faux. Les gens sont beaucoup armés. Et quand vous envoyez vos enfants jouer chez les petits copains, vous, verrez, vous discutez avant, avec, avant les par, avec les parents pour être bien sûr que s'ils ont une petite artillerie personnelle, elle soit vraiment sous clé. Oui, c'est une vraie question. Et moi, je ne suis pas favorable au port d'armes.
0: Mais quand même, c'est une société qui vous, qui vous plaisait bien. Ça déteint, ça déteint pas sur le reste de la vie ou quoi
1: Le port d'armes Oui. Si, ça déteint sur le reste de la vie. Je... Il, y a une, il y a une grande violence où le taux d'homicide, particulièrement parmi les jeunes, est le plus élevé des, du monde occidental, du monde où il n'y a pas de guerre. Euh, donc c'est, c'est, tout à fait, c'est tout à fait dramatique. Moi, ce n'est pas quelque chose euh, auquel, euh, auquel j'adhère euh, du tout. Moi, c'est vrai que j'ai une vision assez sympathique et chaleureuse des États-Unis parce que c'est ma famille, mes amis, une partie de ma vie, une partie de mon travail. Euh, j'en ai pas du tout une vision euh, idéalisée.
0: Nicole Bacharan, l'auteur de 11 septembre, le jour du chaos que vous pouvez réentendre et même voir sur radiocanada.ca oblique 21. Alors, comme on dit, la question qui tue, vous aimez mieux la France ou les États-Unis?
1: Eh ben, ni l'un ni l'autre, mon commandant. Ou, ni un, les, ni deux, ou les deux. les Voilà, pour moi, c'est, c'est la maison, c'est la famille, c'est deux pays que j'aime bien. Mais votre
0: première réponse a été ni l'un ni l'autre. Ni
1: l'un ni l'autre, non. Moi, j'aime beaucoup la France. Quand je suis en France, je suis très contente d'être en France. Il y a des choses américaines qui me manquent. Quand je suis aux États-Unis, je suis très contente d'être aux États-Unis. Il y a des choses françaises qui, qui me manquent et des personnes, euh, des personnes surtout. Je ne me sens pas tenue de choisir et je n'ai pas de pays idéal. Pas du tout.
0: La France, ce n'est pas mieux que, que les États-Unis, puis les États-Unis, ce n'est pas mieux que la France. Non. Mais qu'est-ce qui vous manque quand vous êtes aux États-Unis
1: D'abord, et, je vais vous embêter avec ça, mais ce qui me manque essentiellement, ce sont des personnes. Oui. Voilà, Des, oui. des gens bon, que j'aime et qui ne sont pas là. Oui. Euh, alors, quand je suis à New York, euh, mais ce que j'aime, c'est assez classique. Hein, c'est, c'est l'énergie de cette ville c'est, c'est oui. qui, vous, qui vous nourrit, qui vous porte, qui, vous peut, qui peut vous user également. Je trouve également que c'est une ville qui est, qui est très, très belle. Euh, et puis il y a beaucoup de choses euh, euh, marrantes, genre, j'ai envie de dire, dans, dans, le mode de vie, euh, dans le mode de vie new-yorkais, la manière de, de, de faire du sport, de profiter du parc, d'avoir beaucoup d'événements culturels très, très avant-garde, etc. Mais bon, voilà, Paris est une ville qui, qui est d'une beauté sublime dans les promenades entre... — Entre le, la cour carrée du Louvre, le pont des Arts et, et, le, et Saint-Germain, c'est, c'est quand vous traversez la Seine, vous avez larmes aux yeux, même si vous l'avez fait des, mill- mmh. des milliers de fois dans votre vie. Il y a aussi également une vie culturelle à Paris euh, extrêmement riche, euh, des débats quelquefois exaspérants, mais aussi très, très stimulants.
0: Euh, la puis, vie Paris. intellectuelle fait partie oui, de la bien vie publique,
1: sûr. Et puis, en plus, ce qu'on ne retrouve vous, pas aux
0: États-Unis, non euh,
1: La France, ce n'est pas que Paris. Mmh. Vous, avez, vous avez toutes ces régions absolument euh, magnifiques. Alors, la vie intellectuelle, plus riche en France qu'aux États-Unis... En public, je veux dire. Euh, oui, je pense fortement à la télévision. À la télévision,
0: oui, euh, bah, la télévision, euh, oui les journaux... Euh... Parce que c'est
1: vrai que la vie intellectuelle euh, aux états unis si on a la chance, et je me rends compte que c'est un grand privilège euh, de travailler ou de fréquenter une bonne université, elle est intense. Oui. Elle est intense. Il me semble que la vie culturelle, intellectuelle aux états unis est très, très stratifiée. Ça va vraiment du plus vulgaire, disons, mmh. aux, plus, aux intellos ou dans des domaines où moi-même, je ne, je ne, enfin, je ne suis pas, ce qui est mmh. pas un grand critère.
0: Parce qu'on peut Donc, dire qu'elle réelle, diffé- elle,
1: elle est très forte.
0: Quand est-ce, même. est-ce que vous seriez d'accord pour dire que la différence, c'est qu'il y a une vie intellectuelle aux États-Unis, personne n'en doute, mais c'est, ça reste dans un circuit universitaire qui déborde pas sur la télé publique, disons.
1: Qui ne déborde Alors pas beaucoup, oui. entre-temps. Mais c'est vrai que, par exemple, les, les shows politiques du dimanche matin aux États-Unis sont quand même de, de bonnes... Euh, de bonne tenue et on en a pas tant que ça. Mais en ça France. reste politique. Ça reste politique, strictement mais comme politique. Comme moi c'est un peu la ouais. marotte. Ouais.
0: <rire> mmh.
1: Je me... C'est vrai que oui vous parlez. Mais pas
0: littéraire ou euh, théâtre oui, ou.
1: Mais... Mmh. Bon, Alors qu'il y a ici. Les émissions littéraires en France il y en a quand même assez peu. Assez peu et maintenant, assez oui. tard. Et <rire> maintenant, oui. oui. Euh, malheureusement. Parce que je, ouais.
0: je, je vous trouvez que ça commence que à se ressembler ou quoi
1: euh, Dans ce cas-là, ce ne serait pas une très bonne chose.
0: <rire> Est-ce que vous trouvez que les télés commencent à se ressembler même entre la France et les États-Unis
1: Oui, un peu. Oui, oui. Pas qu'entre la France et les États-Unis, toute l'Amérique latine… Et, et certainement dans des régions que je connais, que je connais moins, euh, on, la course à l'audience fait qu'on on tire quand même beaucoup vers le bas. Ça, c'est malheureusement assez planétaire. Hein.
0: Et le reste de la vie, la vie, euh, la vie civile, les, euh, je sais pas, mais la bouffe, euh, <rire> n'importe quoi, les, les habitudes de vie, Alors les là, relations entre les personnes. Je
1: fais partie des gens qui pensent qu'on peut manger très bien aux États-Unis. À New York <rire> À Houston, Houston, Texas, à Houston vous pouvez ouais. manger extrêmement bien. Vous avez des, des euh, mais bon, ce qui est toujours injuste, c'est qu'il faut, je dis pas qu'il faut être riche, mais il faut quand même avoir certains ouais. moyens financiers. Ouais. Je veux dire les gens les plus mal nourris, mais c'est en France la même chose. Ce sont les pauvres, et je trouve ça radicalement scandaleux. Mais aux États-Unis, si vous habitez une grande ville et que vous, voilà, vous avez un salaire correct, vous pouvez vraiment très 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 très, très bien manger des produits de de ouais. très bonne qualité. En France aussi, évidemment. Mais c'est toujours c'est toujours une question de, de moyens. Alors, il y a des choses qui sont attachantes en France. Enfin, pour moi, euh, j'aime beaucoup les marchés. J'aime bien faire mon marché. Donc, voilà. c'est pas t- Vous avez peu d'équivalents aux États-Unis, mais vous en avez. Moi, à Stanford, je vais sur California Avenue. Il y a le marché bio ouais, du, c'est qui est tout petit. Ouais, mais c'est Californie. Voilà, c'est la
0: Californie. <rire>
1: et c'est excellent. Et les pêches sont ouais. extraordinaires. Je peux Par dire. contre,
0: quand on est pauvre, aux États-Unis, on est plus pauvres qu'en France, non
1: euh, Je ne suis malheureusement pas sûre de ça. Non. Parce que si vous regardez les... Le système
0: de sécurité sociale, quand même, il fonctionne pas mal mieux oui. ici, non Oui,
1: il y a, vous avez une couverture maladie universelle. Ben oui, voilà. Alors ça, c'est une différence cruciale et extrêmement, euh, extrêmement euh, importante. Donc, euh, on, il faut poser ça, l'accès aux soins, au, au moins l'accès aux soins. Si je regarde en dehors des soins, les, les taux de pauvreté avec des... Des seuils à peu près comparables, c'est la même chose en France aux États-Unis. Comme il y a les
0: avantages aux familles, euh, transport en commun, euh, enfin plein de choses oui. qui sont. Euh...
1: Mais le, 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 quand vous reprenez le revenu pour une famille de quatre, mmh. le seuil de national de pauvreté et, le, et le, le pourcentage des gens qui se trouvent malheureusement en dessous de ce seuil, c'est un seuil vraiment de pauvreté, c'est en temps normal c'est-à-dire pas en temps de crise, à peu près 12% en France comme aux États-Unis. Mmh. Donc c'est vrai qu'il y a un filet social en France qui est plus fort, avec euh, cette, euh, ce, cet accès aux soins que je trouve absolument fondamental. Mais néanmoins, il euh, y a une vraie pauvreté en France. Il y a une vraie pauvreté et, et les gens très pauvres, ils ont malheureusement une vie assez comparable aux très pauvres aux États-Unis.
0: Mmh. — mmh. Euh, on, on parle de, de, d'assurance maladie, de, de Medicare. Oui. Ça nous amène à Obama. Medicare, que Obama a finalement réussi à faire passer, c'est une petite victoire ou une grande défaite
1: C'est une petite victoire. Et je pense que c'est une petite victoire parce qu'il a fait le maximum dans le monde réel. Il pouvait pas obtenir mieux et il a quand même obtenu quelque chose. C'est-à-dire il a
0: cédé aux compagnies d'assurance privées
1: euh, Quand je dis qu'il a obtenu quelque chose, il a obtenu que sur dix ans, il y aura 36 millions d'Américains euh, assurés en plus. — Qui ça, paieront eux-mêmes — Ça n'est pas rien. — Qui Norma... sont
0: obligés de payer eux-mêmes aux compagnies privées
1: ?— Non. Normalement, ceux qui n'ont pas de moyens... C'est souvent des gens qui n'ont pas de moyens. Ouais. Pas tous. Hein, — Pas tous. Euh, seront, Ce ne seront pas eux qui paieront. Mais les aides de, du gouvernement, c'est bien la question qui se pose. Mais par ailleurs, je sens que ce qui vous préoccupe, et vous avez raison, euh, Obama n'a pas réussi à instituer un système d'assurance publique euh, étatique supplémentaire pour tous ces gens euh, qui n'avaient pas accès à, la, à l'assurance maladie. Donc effectivement, s'il y a 36 millions d'Américains supplémentaires d'assurés, il y aura 36 millions de clients, même si ces clients sont aidés par l'État, euh, pour les compagnies d'assurance. Et ça, c'est... un euh, ça, pour moi, c'est une image très sombre au fond de l'avenir de la démocratie américaine. Oui. C'est que depuis toutes les dérégulations des années 80, des années Reagan, certains lobbies comme le lobby des assurances ou de l'industrie pharmaceutique ont acquis un, des moyens financiers et un pouvoir absolument colossal qu'ils ont à cœur d'avoir un système de santé modelé en fonction de leurs intérêts, qu'ils ont énormément pesé euh, pour bloquer l'ambition général d'Obama, d'un système euh, public, et qu'ils ne vont pas cesser euh, d'œuvrer pour modeler l'avenir du système de santé dans un sens qui leur soit, euh, qui leur soit favorable, parce que leurs moyens financiers sont absolument sans, euh, sans limite, qui ont orchestré une campagne euh, redoutable contre le, 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 le projet euh, d'Obama, et que, que Obama soit réélu ou non. Ils vont continuer, s'il elle... Et quand on sait que... Et
0: ils ont eu raison. Euh, finalement, il n'y a rien qui se passe qui ne fasse pas l'affaire des grandes institutions financières. Pour Obama, il y, y a une, une défaite limite, vis-à-vis des grandes limite, institutions financières. C'est, pour
1: non? moi, ce n'est même pas une défaite d'Obama. C'est une défaite... De la, démocratie, euh, de la démocratie américaine, puisque la, la Cour suprême elle-même, euh, a, il y a un peu plus d'un an, a pris une décision dramatique, disant que, le, c'était janvier 2010, je crois, les, les entreprises avaient droit à l'expression politique, mmh. avaient droit mmh. au free speech, mmh. et donc avaient le droit de financer euh, des campagnes d'opinion mmh. ou, de, ou, ou des campagnes électorales, sans, sans limite et pratiquement avec très peu de contrôle. Et ça, ça a un impact, c'est pas juste une mauvaise décision, ça a un impact sur les élus qui se trouvent plus ou moins, euh, plus ou moins ligotés. Oui, à cet égard-là, je pense qu'il y, a, qu'il y a un très mauvais tournant qui a été pris par cette démocratie américaine.
0: Vous écoutez Nicole Bacharan, politologue française et américaine, que vous pouvez avoir le plaisir de voir et de réentendre sur radio barre oblique 21. Obama, il n'a pas réussi euh, beaucoup de choses, finalement, non?
1: Il a réussi un certain nombre de choses. Quand on Parce tombe...
0: qu'on est tous tombés amoureux. Euh, Mais, euh, oui, euh, bien euh, bien dès sûr. avant la campagne, dès la bien publication sûr. de son livre. Bien sûr. Et puis pendant la campagne, c'était l'espoir fou. Euh, et puis à l'élection, on a dit « Ah !» C'est ça, les États-Unis, c'est, c'est George Bush, mais c'est aussi Obama. Et puis là, on est dans la bonne période et tout va marcher. Et il va y avoir des miracles et il n'y en a pas eu.
1: Et en même temps, tous les gens qui étaient très enthousiastes d'Obama dans le monde, et ils étaient très nombreux, euh, à la fin de leur phrase, ils disaient « Mais bon, c'est pas le Messie, on sait qu'il va
0: pas ouais, faire de miracles. Ouais, » ouais.
1: Mais au fond, il n'a pas fait de miracles ouais, voilà. et tout le monde est quand même déçu. Parce qu'au fond de soi, on devait quand même espérer des miracles. Ouais, 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 ouais. Et euh, je pense qu'Obama est en fait un bon président dans le monde réel le monde réel dont on s'aperçoit que le pouvoir du président des états unis est un pouvoir limité il a une marge de manœuvre qui est petite petite et quand on alors parle... ça
0: on l'appelle l'homme le plus puissant voilà. du monde c'est pas vrai et
1: c'est pas vrai c'est c'est le
0: bouton, le bouton nucléaire, voilà. et c'est tout.
1: Il a sa Pour la politique,
0: il n'est pas très puissant, c'est il ça. Il a à sa
1: disposition l'armée, la plus puissante du monde, mmh. et il gère l'économie, la plus puissante mmh. du monde. Mais mmh. il, quand je Ma dis, il la gère. Il la gère pas, c'est, c'est mmh. absolument. C'est un lapsus. Il est à la, son pays et l'économie la plus mmh. puissante du monde. L'influence du président sur l'économie, elle, est, elle existe bien sûr. Il y a quand même un pouvoir de l'État, mais. Finalement, en tout cas, on voit qu'il n'est pas, qu'il n'est pas tout puissant parce que les, les, l'économie américaine ne ressemble pas du tout à ce que peut souhaiter Obama. Les contre-pouvoirs sont extrêmement forts, extrêmement présents, le, le, le contre-cas à, à chaque instant, et c'est l'essence même hein, de le, de, 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 des institutions américaines. C'est construit pour que ça bloque mmh. et pour qu'on soit obligé aux, aux compromis, et des compromis qui ne sont jamais très, euh, très satisfaisants. Et puis, il y a ce poids des lobbies qu'on, euh, qu'on évoquait à l'instant. Un président français à l'intérieur de son pays a plus de pouvoir qu'un, qu'un président américain. Et au-delà de ça, je pense... Beaucoup plus. Nettement, plus nettement plus. Son parti le suit quand même beaucoup plus. Le Parlement, donc, du coup, quand il a la majorité au Parlement, et avec le nouveau système électoral français, la synchronisation au fond des, des, des élections législatives et présidentielles, généralement, le président... À la majorité de son côté, il a plus de pouvoir. Mais je crois que un des grands problèmes de nos démocraties toutes confondues, c'est que l'essence d'une campagne électorale, c'est un homme ou une femme qui arrive et qui dit « je vais changer le monde ». Je vais changer mon pays et le monde dans la foulée. Or, parce qu'on ne peut pas faire la campagne sur la réalité. La réalité, c'est de dire « je vais avoir une petite marge de manœuvre ». Et je vais pouvoir changer un petit peu certains points. C'est ça, la réalité. On ne peut pas gagner une campagne électorale en disant ça. Mais la réalité, c'est que beaucoup de décisions et beaucoup même de gestion Ne ne dépendent plus du politique. Ne dépendent plus de l'organisation nationale. Pour, le, pour l'Europe, ça se passe beaucoup euh, au niveau de Bruxelles. Pour l'ensemble de nos pays, ça se passe au G8, euh, au G20, et puis dans, ça se passe sur les marchés, au sein des annonces de, des agences de notation, et qui ne sont pas, euh, qui ne dépendent pas du politique.
0: Alors, ce livre sur le 11 septembre pour y revenir, le jour du chaos, vous l'avez écrit avec votre mari, Dominique Simonet, avec qui vous avez fait d'autres livres, oui. pour enfants, entre autres. Et vous avez, à vous deux, cinq enfants.
1: Oui, c'est colossal. Hein?
0: Une famille, <rire> pas, ouais, pas une famille nombreuse, une famille colossale. Vous, euh, relation travail-famille, ça va hein?
1: Oui, enfin, il faut le demander à mes enfants. Ça peut être, euh, je pense que quand elles étaient, ils étaient plus jeunes, ils ne trouvaient pas ça forcément euh, simple. On a essayé d'être des parents. Euh,
0: — Comment vous avez fait ?— qui est, qui
1: est, On a géré au jour le jour les, les crises successives de l'enfance et de l'adolescence. Et parfois bien, parfois, parfois beaucoup moins bien. C'est difficile de travailler, d'élever ses enfants. C'est assez général. Je pense que notre cas n'a rien de n'a rien de particulier, c'est difficile de travailler et d'élever ses enfants dans le monde d'aujourd'hui. Peut-être euh, en même temps, vous, voilà, je pense à, à mon arrière-grand-mère, ses enfants étaient à la guerre. Euh, euh, donc on a une société mmh. qui n'est pas facile, je trouve, qui est dangereuse pour les adolescents. Et puis des parents bah, qui, qui, sont, qui doivent travailler, qui ne sont pas toujours aussi présents qu'ils devraient l'être.
0: Vous êtes très attaché à votre mère et à une histoire qui est très importante pour vous, que je voudrais que vous nous racontiez. Votre mère a vécu la guerre et elle a été arrêtée
1: Oui, euh, ma maman a été arrêtée euh, au début de l'été 44, donc elle avait tout juste 20 ans et elle était dans la résistance. Et comme elle m'a toujours elle dit elle-même, « Je n'étais pas un héros, je n'ai pas fait grand-chose », elle portait du courrier. Euh, elle n'a pas fait ça avec aucune ambition d'aucune sorte. Il lui a semblé que c'était normal. Voilà. Elle avait envie quand même de faire quelque chose. Euh, pour son pays. Elle a été... Euh, et et
0: elle n'était pas juive. Je, je, j'insiste parce que y a, vous savez très bien que sur Internet, Nicole Bacharan, au troisième site, on se trouve Nicole Bacharan juive. Oui, pour toutes sortes de raisons.
1: C'est une maladie française. C'est
0: une maladie française. C'est une maladie
1: française. <rire> c'est une maladie française. Vous tapez le nom d'un tas de personnes qui sont dans la politique, dans oui. le journalisme, dans les médias. Et Google hein, recense ça de manière neutre. C'est un ordinateur ben, qui fait ça. Et donc, sans jugement. Voilà. Oui. Et il, sort, il se trouve qu'en France, et ce n'est pas le cas dans, dans, d'autres, dans, la, dans les autres pays, je crois, eh bien, il y a un grand intérêt pour savoir si telle ou telle personne ah, oui. est juive. Mm-hmm. Ce qui mm-hmm. me paraît mm-hmm. extrêmement glauque, Alors, votre a été
0: arrêtée parce qu'elle transportait... Parce qu'elle
1: transportait du courrier. Mm-hmm. Voilà, elle a été...
0: Mm-hmm. Euh, Mais pourquoi c'est un événement important pour vous, vous, vous dites, ça, ça fait... Euh, pour vous un espèce non, de héros de, de, de votre mère
1: oui ben pour moi ma mère est, est un héros Et pour moi oui il n'y a aucun doute là dessus mais euh, je veux dire tout ce que j'ai su d'elle de, de mon grand-père également euh, j'ai admiré le fait quils ne se soient, ils n'ont jamais été enfermés euh, dans une idéologie dans un groupe dans une classe euh, dans une religion euh, pour regarder le monde. C'est-à-dire que euh, juifs, non-juifs, gens de droite, gens de gauche, euh, il y avait quelque chose d'abord d'humain qui qui déterminait leur décision. Euh, Je sais que maman, qui s'est installée à 18 ans euh, euh, à Toulouse, ben, a spontanément ouvert sa porte à des amis euh, juifs parce qu'il y avait une rumeur de rafle qui circulait dans Toulouse et que donc eh bien, certaines personnes venaient dormir chez elles ces soirs-là euh, et que ça lui paraissait ben, normal parce que c'était des gens qui étaient menacés euh, d'arrestation mmh. et, euh, et je pense que c'est très important voilà, de se poser toujours la question de l'être humain qui est en face de soi plutôt que de sa couleur, de sa religion, de son appartenance qu'elle soit sociale nationale ou, ou, ou idéolo- idéologique et c'est vrai que je pense que ma mère a retrouvé une, cer- une partie de ce point de vue dans, dans la mentalité et l'idéologie euh, américaine. Mm-hmm. Non mm-hmm. pas pour dire que c'est un pays idéal, du tout, du tout. Euh, surtout sur le plan social, les critiques sont, sont immenses. Mais la valeur de l'individu, mm-hmm. au moins, je dis plus dans l'idéologie que dans la réalité, c'est quelque chose qui est très fort.
0: Mais cette histoire de votre mère, c'est quelque chose que vous avez appris par après. Vous n'étiez ah oui, pas, pas là. Vous étiez pas là quand d'abord, même.
1: quand elle avait 20 ans, elle n'avait pas d'enfant. Mais
0: en plus. <rire> en plus oui. Alors, c'est, c'est, quelque chose, c'est comme quoi, une histoire, euh, un moment fondateur qu'on vous a raconté. Quoi, c'est...
1: Non, non pas du tout. C'est des choses qu'elle a racontées petit à petit, comme ça, au fur et à mesure de, de la, vie, euh, et la vie et des événements. Je, je veux dire, il y a des choses qui vous marquent plus que d'autres et euh, je me souviens que moi, c'est vers l'âge de, de 14 ans, je pense que j'ai compris euh, le principe, beaucoup plus que l'arrêté, de ce qu'avaient été les camps de concentration. Mmh. Ça, ça a été un choc mmh. immense. Immense, et ça, c'est... Bon, bien sûr, euh, maman s'est évadée avant de, d'atteindre ces, ces lieux. Euh, Ces lieux de, de mort puisqu'elle a été arrêtée à l'été 44 euh, les, trains étaient, les trains en France étaient, étaient bombardés et donc elle a saisi une occasion elle s'est évadée, elle n'est pas parvenue en Allemagne donc elle n'a pas connu cela euh, moi, je sais que quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie c'est Elie Wiesel par exemple qui, quand ah oui. j'avais 14 ans lors d'une émission de télévision à travers lui, j'ai compris ce que... J'ai commencé à comprendre plutôt ce, qui, ce qu'avaient été les, les camps de concentration. Et c'est que, oui, c'est que quelque chose qui change la vision du monde. C'est un oui. immense choc.
0: Vous pouvez réécouter et même voir cette entrevue avec Nicole Bacharan, politologue française et américaine, sur Radio-Canada.ca baroblique 21. Euh, vous avez aussi écrit sur le monde musulman, euh, probablement à cause des États-Unis, j'imagine, dont je me trouve en, oui, entraîné. Oui, oui, euh, vous dites <rire> une chose euh, tout à fait intéressante. Vous dites d'abord que l'anti-occidentalisme est quand même assez récent, c'est le 20e siècle, ce n'est pas avant, euh, et que dans le fond, le, le, l'extrémisme musulman, ce n'est pas vraiment dirigé contre l'Occident, c'est plus dirigé contre certains régimes à l'intérieur. C'est une façon un peu rassurante de voir, de voir ça, non
1: Oui, je crois que c'est vrai, néanmoins. Je, je crois que c'est vrai. Euh, si on se passe... Là, on est dix ans après le 11 septembre. Euh, on ne peut pas dire que Ben Laden est gagné. Hein. Et l'idéologie de Ben Laden, elle n'a pas gagné. Il n'a pas pris le pouvoir, ou ses émules n'ont pas pris le pouvoir euh, nulle part. Il y a eu malheureusement beaucoup d'attentats, euh, beaucoup de morts euh, euh, qui ont été frappés de, 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 comme ça, juste pour le dans la volonté de tuer des civils, euh, beaucoup de morts essentiellement dans les pays, mu- dans les pays musulmans. Mmh. Mais ce qui mmh. se manifeste à travers le, le printemps arabe, dont on ne sait ce que ça deviendra, et puis ça prendra beaucoup, beaucoup de temps pour qu'on en ait un éventuel aboutissement, ce n'est pas une volonté de, tota- de, de totalitarisme islamique. Il y a aussi visiblement une aspiration de beaucoup de jeunesse dans ces pays-là à la liberté de conscience, à la liberté euh, d'expression, à un avenir meilleur sur le plan plan matériel. Je crois que quand même, de par le monde, les gens qui souhaitent vivre paisiblement... euh, qui veulent construire un avenir meilleur pour leurs enfants, euh, prendre soin de leurs parents quand ils sont âgés, avoir accès à la santé, hein, dont, dont nous parlions, euh, à une, avoir une, un toit sur la tête, le chauffage en hiver, euh, une nourriture décente. Et c'est quand même une majorité, c'est la grande majorité des, des gens dans le monde. Je pense qu'il y a une lutte euh, dans les pays où l'extrémisme s'est exprimé, entre les extrémistes et les autres. Je ne crois pas que les extrémistes aient la majorité, mais malheureusement, ils ont des méthodes Ils font qu'ils n'ont pas besoin d'être majoritaires, souvent, pour imposer leurs lois.
0: Mais mais on dit toujours que c'est l'ignorance et la pauvreté qui qui entraînent les effets les plus plus terribles. euh, Bon, euh, remettre sur pied tout un système d'éducation et repartir une économie, ce n'est pas des trucs qui prennent euh, trois semaines après après la place Tahrir.  —
1: — Absolument. Et c'est vrai qu'on se dit que des pays comme la Tunisie, où il y a eu un véritable investissement dans l'éducation, ils ont plus de chances de parvenir à un assez bon résultat assez vite que l'Égypte, où vraiment il n'y a pas eu d'investissement dans, dans l'éducation, où l'illettrisme est une, est une véritable plaie. La culture de la corruption, elle est générale parce que c'était une culture euh, de survie. Donc entre la place Taria et puis... Une, une économie qui fonctionne et des écoles qui fonctionnent, il y a beaucoup de temps et beaucoup de, de, de difficultés sur le chemin. C'est vrai que l'Égypte est un pays majoritairement très pauvre et que si le régime change, quand le régime change, les gens veulent avant tout vivre mieux et que ça va prendre du temps et que la déception face à ça, elle, elle est dangereuse.
0: Et qu'il faudra que nous, on accepte de payer, euh, d'avoir des échanges plus égalitaires, donc moins en, enrichissants financièrement pour nous et plus pour eux
1: sans compter, C'est pas que réglé, nos, ça. sans compter que nos pays sont en crise, hein, dans, oui, en dans, plus. dans une crise très très grave, mm-hmm. on, est, on est très fragile.
0: Pourtant, vous avez l'air optimiste. Vous croyez ça, hein ah, Je ne sais pas, j'ai l'impression, oui. <rire> Je détache oui. les
1: optimistes. Ah oui
0: <rire> Ah bon, alors je me suis trompé. Attends, vous ne croyez pas à l'avenir du monde.
1: <rire> euh, ah, je vais être très biblique, moi. Je pense... À... Je, vous connaissez la parabole des, des justes, et encore une fois, je ne parle pas de moi. Mais je, je pense que voilà, le, l'équilibre du monde, l'avenir du monde repose peut-être sur les actions de quelques justes qui se battent pour la justice, pour la liberté, pour la paix, et, et pour un, un avenir meilleur. Mais il n'y a rien de fait. Non, le monde continue à être une planète dangereuse.
0: Et C'est, c'est, c'est certaines personnes, quoi. C'est... Donc, c'est comme... En fait, ce que vous dites, c'est que c'est à chacun de voir à ce que le monde soit meilleur. C'est un peu... C'est presque... C'est presque biblique, comme vous disiez. Oui, c'est assez,
1: c'est assez biblique, oui. Et je ne parle pas de personnes parfaites, mais de gens, voilà, qui essayent d'aider à ce que... De prendre des pas trop mauvaises décisions euh, au jour le jour.
0: On en parlait à propos de votre mère tout à l'heure, au sens des justes de Marie Calter au sens des gens oui, qui... Oui, oui ne tiennent pas compte des mauvaises conséquences qu'un geste pourrait avoir pour eux si c'est le geste à faire humainement. Quoi.
1: Oui, je pense qu'il y a des gestes à faire comme ça qui sont instinctifs parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Alors, la question se pose tout de suite. Vous ouvrez ou vous fermez votre porte, vous tendez la main ou vous l'attendez pas. Et puis, il y a des décisions plus lourdes et plus mûries, des décisions de, de nature politique, économique, sociale, et dont il faut essayer qu'elles soient les meilleures possibles.
0: Là, c'est la politologue qui parle, là <rire>
1: Ah, je ne t'ai jamais totalement dissocié. Je n'ai pas de cerveau. Je reste toujours... Euh, <rire> bon, voilà, j'essaye d'avoir une vie intellectuelle qui puisse apporter un petit, une petite pierre à l'édifice. Mais je reste toujours euh, une femme amoureuse et la maman de mes enfants. Euh, voilà, et la fille de maman.
0: <rire> C'est pour ça que vous faites beaucoup d'interventions dans les médias. Vous trouvez ça important euh... Euh,
1: Je pense que... J'en fais beaucoup parce qu'on me le demande. Et que... Et que peut-être j'apporte un peu une fibre humaine à des questions qui sont parfois sèches. Euh, voilà, j'essaie qu'on n'oublie pas trop l'aspect humain des, des choses, mais je aucune prétention à avoir une grande
0: influence. Non, pourtant, non, pourtant non. Quand, on, quand on est appelé à commenter euh, des événements euh, politiques, on est souvent la, la source d'inspiration du citoyen qui va voter par la suite, non
1: je pense que notre rôle, c'est de lancer des idées qui peuvent peut-être clarifier un point ou un autre pour des gens qui n'ont pas le temps de s'intéresser à un domaine en particulier. Alors là, on peut, oui, va le dire, ben, pour garder les choses sous cet angle, sous autre, voilà, on lance des idées qui peuvent, pour quelqu'un qui écoute, éventuellement aider à construire son propre puzzle et sa, sa propre vision, éventuellement sa propre décision. Ça ne va pas au-delà. Hein.
0: Presque journaliste, comme journaliste.
1: Non, je ne me sens pas journaliste parce que je ne suis pas reporter, je ne vais pas chercher d'informations. Pas sur le terrain. Euh, ouais. Voilà, où je ne suis plus, plus rat de bibliothèque, au fond. Oui. <rire>
0: oui. Vous êtes-tu. Euh, pensé que l'avenir est meilleur pour la France, enfin pour l'Europe ou pour l'Amérique
1: Je ne crois pas que les deux avenirs soient indissociables. C'est souvent ce qui me frappe, c'est que, bien sûr, nous avons nos différences. Mais si on nous place, l'Europe et l'Amérique, vis-à-vis du reste du monde, on se ressemble quand même beaucoup, beaucoup, et dans nos systèmes politiques, et dans nos systèmes économiques. Je pense que nos différences, elles sont grandes, enfermées dans notre petit narcissisme. Vu de loin, c'est quand même beaucoup moins net, et je ne crois pas que nos... Vous parlez du plan
0: économique, ont... et économique euh, politique, ouais. et politique, mais la vie quotidienne est quand même différente, là. Euh, si on sort de New York... Euh... — La vie quotidienne oui, est quand même très la, différente. — la vie est
1: très différente si vous la comparez. Vous comparez la vie du Kansas à la, à, à la vie, je sais pas moi, de, euh, de Limoges ou, oui. ou d'ailleurs. C'est très différent. Mais s'il faut comparer la vie du Kansas et du Limoges vis-à-vis de la vie au Kazakhstan ou au Punjab, à mon avis, euh, ah ben oui. la différence, oui, elle, elle, elle se ratatine tout de suite. Et donc, je pense que nos avenirs sont, sont de, toute façon, de toute façon liés. Est-ce qu'un
0: que meilleur avenir pour nous dépend d'un meilleur avenir pour eux
1: Sur la planète, oui. La planète est toute petite. Hein. Je pense qu'on s'en rend compte tout le temps. Et on ne peut absolument pas échapper à ça. C'est, je veux dire, les décisions prises, euh, regardez les catastrophes nucléaires, ça ne se passe pas que. C'est pas circonscrit à un lieu, ça s'étend. Ensuite, sur des, euh, des distances euh, inimaginables, mmh. les questions climatiques également, les migrations de populations ne vont pas cesser parce qu'on aura d'ici pris telle ou telle euh, décision. L'avenir, il est planétaire en tout cas.
0: Merci beaucoup, Nicole Bachard. Merci à vous. Cette entrevue est disponible en web télé sur notre site Internet à l'adresse suivante www.radio-canada.ca oblique suivi du chiffre 21.